Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Välkomna till Brysselbubblan. Jag heter Sigrid Melker och du heter Teresa Kyschler. God morgon, god morgon. God morgon. Idag är den 29 januari och vi spelar in i en studio i EU-parlamentet i Bryssel, som mm. vanligt. Det här är en podd om Europa och EU-politik. En podd för dig som gillar gnäll, skvaller och politisk analys. Och ja. du ska stå för skvallret idag och jag för gnället, hade jag tänkt. <laughs> jag ska faktiskt först? berätta någonting som om man är positiv eller negativ kan man bestämma sig själv om man vill bli förbannad eller jubla. Mm. Idag så röstar Portugal om att införa dödshjälp. Mm. Och det är lite ah, intressant okay. för det finns mm. bara tre länder i Europa tidigare. Benelux, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Och så Schweiz då, utanför yeah. EU. Som har detta i Europa. Och nu kan det tillkomma Portugal. Och det är klart att det är en jättestor grej för man tänker så här, Portugal kanske... Katolska kyrkan kanske är stark där och katolska kyrkan har varit ute och kampanjat väldigt hårt. Men det här... Jag, jag följer det här ganska noga för jag mm. tänker mig att det kan bli... Jag tänker mig, det vi pratar väldigt ofta om att Europa idag utan gränser det öppnar dörrar för så mycket nya saker. Du kan liksom, om, om du är homosexuell och ditt land inte tillåter eh, gayäktenskap så kan du gifta dig i ett annat land och få mm. dina rättigheter tillgodosagda för att du liksom är EU. Och jag funderar på om inte det här kan innebära att mm. folk kanske reser till Portugal för att ta sina, ja. som är väldigt sjuka Antagligen. kanske och, och vill, vill avsluta sina liv. Så att jag, jag tänkte bara man kunde hålla lite koll på det men du Sigrid, jag har tänkt på en helt annan sak mm. eh, framförallt. Eh, en, liten, en liten incident som har hänt här i EU-parlamentet. Det var så att en luxemburgisk EU-parlamentariker, det mm. är en kvinna, hon tillhör eh, premiärministern Xavier Betels parti, så någon slags liberal, mitten liberal politiker. Mm. Eh, ung, liksom det, det liberala Luxemburg, vilket är lite av en motsägelse för Luxemburg är sånt där gammalt ärkekonservativt land egentligen. Men hon blev eh, ganska nyligen eh, straffad kan man säga. Hon fick en reprimand, en offentlig reprimand av EU-parlamentets eh, ordförande, Sassoli. Mm, mm. Vad hette Sassoli förnamn? David. David Sassoli, italienare. Mm. Därför att hon blev då fälld i någon slags internt utskott som finns för psykologiska trakasserier av sin personal. Det låter inte så bra på svenska, Nej. men okej. Okay. Mm. Vad säger man på... Eh, Sykning av sin personal. <laughs> men hon har då haft någon men slags vänta, konflikt. Till hon heter Monica Semedo. Hon har då haft en konflikt på sitt kontor med tre stycken assistenter. Som någonting måste ha hänt. Mm. Alla tre bara försvann. Puff, stack, liksom, åkte mm. hem. Och sen anmälde de då henne till det här interna utskottet mm. för ja, sykning. Mm. Mm. Och de fick rätt mot henne. Mm. Så att, och då tillhörde det protokollet att då måste David Sassolina Hansen öppna ett sånt här stort plenarsammanträde när alla mm. EU-parlamentariker ska sitta i kammaren. Nu, nu är det väl på över Zoom då, men... 
Och så berättar han att hon har nu då fällts för det här. Mm. Eh, och så skulle hon eh, liksom förklara sig. Så blev det en sån här halvhjärtad ursäkt som inte riktigt var en ursäkt. Hon, hon protesterade inte mot fällningen. Mm. Det, det här är ju ingen domstol. Hon kan inte överklaga. Det finns mm. ingen rättslig sådär, procedur. Men hon, hon, bad, hon bad om ursäkt inom citationstecken. Hon sa att ja, eh, under lång tid så har jag ställt väldigt höga krav på min personal. Och det har då skapat mm. en helt eh, ohållbar, eh, ohållbara mm. spänningar. Ungefär som att mm. det enda hon säger är att hennes personal inte levde upp till hennes förväntningar. Mm. Ja, det är lite CV-stil liksom. Att mina negativa... <laughs> jag vill för mycket. <laughs> det <är> som, <laughs> just det, just det. Just det. Ja, ja, ja. Precis, men det här var ju en sån här utredning. Alltså det var ju hundra sidor lunta liksom. Mm. Så de har gått till bort. Mm med vad hon hade gjort mot sin personal. Mm. Och det är ju saker som att då vara taskig mot dem offentligt och skälla ut Precis. dem. Precis, skälla ut dem i korridorer ja. inför andra människor. Liksom nästan Skrik, någon slags förutmjukelse. Mm. Mm. Alltså det, de här är ganska grundliga. Vi har ju faktiskt ett svenskt fall som mm. har varit mm. tidigare i det här huset. Det var ju Jasenko Selimovic som mm. var ledamot för Liberalerna. Mm. Han fälldes ju också i en sånt här utskott. Och när man tittar på hur det gick till, de, de kallade ju massor, massor, massor med människor till förhör. Och så. Mm. Det blir lite konstigt att prata i sådana här polistermer tycker jag. Det, ja. det, som sagt, det, det är ju ingen som liksom, det kommer ju inte konstaplar och släpar iväg Jasenko Slimovic till något Nej, förhör. Men, men i och med det har varit en utredning mm. och, och någon som är liksom opartisk har bestämt mm. att eh, det här är, är rimliga anklagelser och vi, ja. vi, vi bedömer att den här personen har gjort det. Och de har pratat med vittnen. blev ju också då dömd ja. i den här mm. <laughs> internutredningen. Ja, ja precis. Det, är, det här med liksom assistenternas situation är någonting som vi har tagit upp lite med olika infallsvinklar. Mm. Det är, man brukar ju säga liksom att en assistent är ju knuten till sin ledamot. Mm. Alltså om du jobbar här i EU-parlamentet, om du till exempel jobbar som politisk sakkunnig för en politisk grupp, då har du en anställning i parlamentet. Och sen så kan du, det, du, kan, du kan jobba i 30 år och, och politiker kommer och går, men du är kvar för du har ditt jobb och du stiger i graderna. Men en assistent är fortfarande liksom helt knuten till sin egen ledamot. Så och det här är de som man på svenska skulle kalla politiska sakkunniga. Ja. Det, assistent låter lite som sekreterare men det här är det gör det. Då, Nej, assistent en politisk mer kul, ja. strateg som ja. kopplad till ja. ledamoten. Ja. Så en vanlig, en vanlig EU-parlamentariker har ett kontor med kanske, det kanske sitter tre personer och en praktikant. Mm. Så tre assistenter eller, mm. och en praktikant. Och så får han, han eller hon en viss pott pengar till dem. Mm. Så att för, förut så var det faktiskt så att EU-parlamentarikerna själva kunde bestämma hur många kronor de slängde till sina ledamöter, till sina assistenter. Och det fanns exempel på där ledamöter gav dem 500 euro och de kunde knappt betala sin hyra. Och det, det var ju folk som såg mm. på golvet i kontoren här för 15 år sedan jag kom hit. Mm. Men det har ändrats. Man har försökt skydda assistenterna lite mer. De får en ordentligt liksom. Det finns en löneskala mm. som ska följas. Men det är ju fortfarande så. Mm. Jag menar, de här tre assistenterna till den här Luxemburgska, vad tror du händer med dem nu? Ja, de har ju stuckit. Ja, och det är det som är grejen, precis. Mm. Så att, men är du i konflikt med din arbetsgivare, Selimovic också, mm. så, och även om då den opartiska domaren då inom statliken säger mm. att de har rätt, mm. när ledamoten har betett sig illa på de här sätten, mm. så spelar det ingen roll. De är ju helt rättslösa. Ja, helt de kan ju inte fortsätta att, sitta på det här kontoret nej, med den här nej, iskylan som nej, kommer nej, varje gång ledamoten går in så blir det knäpptyst. Exakt, så menar, det slutar ju alltid med att assistenterna mm. lämnar. Nu, i det svenska fallet så, så blir inte han omvald då. Jag tror inte han ställer upp till omvald. Men, men han var ju kvar och assistenterna försvann. Mm. Det är klart. Och i det här fallet också mm. då försvinner assistenterna. Ja, ja. Så det, men 
men vet mm. du vad? Det finns en liten knorr på den här historien som jag tycker är rolig. Nu då så finns det ju inte sådana här plenarsamträden och utskottsmöten fysiska utan det sköts Nej. ju via, via Zoom eller andra konferenssystem. Det innebär att ledamöterna, de olika 704 ledamöterna runt om i Europa, de kommer inte till Bryssel mm. och liksom signar upp sig på en närvarolista som, som man fortfarande gör fysiskt, man måste liksom skriva mm. på. Mm. Några, eh, några är ju fortfarande Precis, det finns några undantag. Ja. Jag vet att det finns ett par svenska ledamöter som är fastboende här mm. och, och de är ju här men sen om de dyker upp i huset på morgonen och sätter sig här och jobbar, kanske de gör för att komma ut, det skulle jag ha gjort. Men, mm. men jag menar, den stora, stora majoriteten sitter hemma i sina mm. hemländer. EU-parlamentet har ju då som sagt inga rättsliga medel. De kan inte skicka den här luxemburgiskan i finkan liksom. Nej. Så vad de gör är att de säger så här, vi måste ge henne någon slags reprimand som känns. Och så säger de så här, okej okay, under två veckors tid så får inte du vara med på utgångsmöten och sånt. Mm. Mm. Så här, ja, jag tror inte hon gråter <laughs> stort över det. Det händer liksom inte så jäkla mycket. Hon får rösta. För det är en viktig demokratisk ja. princip. Ja, att hon är ändå vald och ja. hon får fortfarande rösta. Nej. Det brukar vara också att de inte får lov att representera EU-parlamentet under mm. två veckor. Till exempel mm. att om hon hade tänkt att hålla en konferens och prata med EU-parlamentets logga bakom sig så kanske... Men som sagt, i de här pandemitiderna så händer ingenting. Nej. Men det som är intressant är att när ledamöterna är i Bryssel eller Strasbourg så går de och skriver upp sig på en närvarolista och då får de ett dagtraktamente. Mm. Det dagtraktamentet är på runda slänga 300-någonting euro tror jag mm. om dagen. Mm. Och enligt stadgarna, jag har läst vad det står, så är de här pengarna knutna till ledamöternas närvaro i Bryssel eller Strasbourg. Just det, för tanken är då att de bor i sina hemländer ja. och reser till Bryssel för utgångsveckor. Ja. Och till Strasbourg för plenarveckor. Ja, så att när de är hemma på fredagar i Stockholm eller Lissabon mm. eller vad det kan vara. Mm. Då får de inget dagtraktament. Nej. Utan det är när de är här mm. eller i Strasbourg. Nu sa David Sassoli att den här luxemburgisans straff också skulle vara att de tar ifrån henne två veckor av hennes dagtraktamenten. Okej. Okay. Vilket då naturligtvis talar om för mig att de hade fått får det, sina annars... dagtraktamenten. Varför får de det liksom? Ja. Och det här är intressant för att jag minns... Du menar att de får fortfarande dagtraktamenten mm. fastän de sitter hemma på Zoom-möten i Lissabon? Ja, det är ju det David Sassoli säger. Han säger så här, nu tar jag från dig två veckor av dina dagtraktamenten. Mm. Säger han, fast hon sitter i Luxemburg. Mm. Och det jag minns i början av pandemin så, så sa Sassoli för att han ville inte att Folk skulle åka hit bara för att särna upp sig på närvarolistan, mm. bara för att få sina dagtraktamenten. Och det kan du tänka dig att för en svensk så är det inte värt att resa hit för 300 euro, men för en bulgar mm. så är det värt att resa hit hela tiden för att få 300 euro om dagen. Det är på en vecka, fyra gånger 300. Det är 1200 euro på en vecka. Det är den dubbla minimilönen i Bulgarien. Mm. Mm. Så att, och då sa han att Nej, men vi ska ta bort dagtraktamenten och det blev massa protester om det. Mm. Mm. Och sen så fnöste det där ut i ingenting. Men vad han okay. nu har bekräftat för oss genom att säga det jag tar ifrån dig två veckors dagtraktamenten och det är att de fortfarande får sina dagtraktamenten fast de är hemma. Mm. Om nu någon EU-parlamentariker lyssnar på det här mm. och jag har fel, det här är liksom slutsatsen jag drar, mm. men om jag har fel och om det är någon sån här teknikalitet som jag har missat så kontakta oss i så fall. Så ska kan jag... inte du till nästa podd ta reda på hur det ser ut? Och ja, jag har försökt att fråga i parlamentet. Våra svenska har tagit ut detta. Det ska jag göra. Tack. <skratt> ja, det var skvallerbiten. Nu kommer gnällbiten då. Ja, okay. För att eh, jag ville ge dig, Teresa och våra lyssnare ett litet smakprov på våran vardag här mm. som Brysseljournalister. Häromdagen eh, så behövde jag svar på en extremt konkret fråga. Det är ingen stor granskning, det var en liten faktauppgift som jag behövde till en text. Och frågan var, hur mycket kostar tolkning och översättning i EU-parlamentet? Vet per år, hur står det i budgetposten? Precis, hur står det i budgetposten? Väldigt straightforward. Jag kollar på EU-parlamentets hemsidor och, och 
kollar runt liksom på budgetsidorna och hittar inte den uppgiften. Mm. Och då drar jag iväg ett snabbt mejl till den relevanta presssekreteraren och frågar bara den frågan. Ingenting annat. Jättekort mejl bara. Hej, ja. hur mycket kostar det varje år Exakt, att tolka översiktet? Och vad blir då svaret, Teresa? Vad tror du? Nej, men jag t- föreställer mig att de inte ville ge dig svaret. Ja. Stämmer det? Ja, det stämde. Först först kom det ett svar som var svar på något helt annat och sen så upprepade jag min fråga och då kom det det riktiga svaret. Men då kommer inte bara svaret i en mening utan mm. då kommer först en liten en A4-sida uppsats på temat Vad gör EU för dig? <laughs> <laughs> och det hela börjar oh så här. God. Ja, lyssna nu till det så här. Dear Sigrid, there are 24 EU official languages. Supporting communications in so many languages means that citizens can access and better understand the EU laws. Bla 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 bla. Man kan submit petitions, request information, bla 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 bla. Efter då en A4-sida om allt underbart och demokratiskt och viktigt för medborgarna så avslutar man med taking all this into account, expenses relating to multilingualism, bla 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 är en femtedel till en fjärdedel av EU-parlamentets budget. Då måste du räkna ut dig själv så att ja, inte ens ge dig exakt, siffran. Men, men det gör ju ingenting, det tar ju <laughs> okay, två okay, minuter. Okay. Men grejen är så här, det här tycker jag är, är så slående att liksom många av de pressmänniskorna som arbetar i EU-institutionerna, inte bara mm. parlamentet, mm. de är närmast fysiskt oförmögna att bara svara på en enkel fråga ja. utan att skriva en uppsats på liksom varför EU är viktigt. Men det här är ju en tjej som tänker, hon tänker så här, shit det här är en journalist som frågar om pengar. Mm. Mm. som det här är EU, 27 länder, det blir alltid väldigt höga mm. siffror. Mm. Det går inte att komma ifrån att Nej. det kommer att handla om miljoner eftersom vi, mm. det är stora ja. grejer det här. Ja. Liksom. Och då ser hon framför sig en sån här klassisk första sida på Daily Express, ja, vanliga visst. brittiska skitmedier där det står EU translation costs more than cancer care for five years. The ja. EU spending our tax money again. Och så hon ser något sånt framför sig. Och så blir hon nervös och måste ja, liksom ge ja, dig en massa bakgrund. Ja, jag och... förstår precis det. Mm. Precis för jag tänkte också när jag läste det. Jag förstår det. Jag förstår rent känslomässigt liksom, mm. att, det, att det måste vara jobbigt för henne. Liksom, mm. att bara... Men det är hennes jobb. Hon får sätta sig på händerna. Hon får skrika in en kudde <laughs> och bara ge ett svar på en fråga. Men tänk dig själv, Teresa. Mm. Om du är politisk journalist i Sverige. Jag tror inte att om du drar iväg ett mejl till riksdagen och frågar, mm. vad är talmannens lön? Mm. Frågetecken. Mm. Väldigt hälsningar. Ekot. Äh, Då får äh, du svara så här, riksdagen arbetar för dig. Det är ja. vaggan i den svenska demokratin. Sedan 1921 kan både män och kvinnor rösta i och allmänhet. Kom ihåg att kostnaderna Går till din demokratiska vardag. Den norra ingången har rullstolsramper och vi teckentolkar alla plenardebatter. Ja, men exakt. 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 Du, Gunnar Hökmark som tyvärr inte längre är EU-parlamentariker, mm. Moderaternas gamla, han, han, han är ju en buffé av sådana här kloka uttalanden ändå, oavsett vad man gillar liksom, hans politik. Men han sa en gång så här att det här är ett jätteproblem när en, ett parlament måste hela tiden mm. beskriva sig själv som vi jobbar för dig. Ja, kom ihåg ja. att vi, som om svenska riksdagen skulle behöva säga kom mm. ihåg att vi i riksdagen vi jobbar för dig. Under dagen så väntas två väldigt eh, viktiga beslut. Eller mm. ett viktigt beslut och ett offentliggörande. Eh, beslutet är då att EU, EUs läkemedelsmyndighet EMA antagligen kommer ge grönt ljus åt AstraZenecas covid-vaccin. Det mm. väntas idag. Mm. Eh, För det måste godkännas innan det får säljas ja, på den inre marknaden. Så att det ligger väl klart eh, vaccinet men det ska godkännas. Ja men precis. Mm. precis. Eh, och det andra är att antagligen kommer EU-kommissionen idag 
publicera det kontrakt som man har med AstraZeneca som har varit bråk om nu i en vecka om vad som egentligen står i det att kontraktet. Att de, de, de skrev detta i morse. Oh, eh, Ursula von der Leyen mm. sa detta i en intervju eh, med någon tysk tidning i morse. Okay. Precis, så de här grejerna väntar vi eh, på idag. För att det här har ju varit veckans stora snackis. Den här bifen mellan EU-kommissionen veckans stora och AstraZeneca. Vilket är ovanligt. Det är ovanligt mm. som EU-kommissionen går ut och liksom, talar klarspråk på det sättet. Mm. Så, vad är då grejen? Jo, tidigare i veckan så uppgav AstraZeneca att de inte kunde leverera de doser covidvaccin till EU som man innan hade lovat. Man har beställt 300 miljoner doser först i det första och sen så la man en option på 100 miljoner till. Så att nu, nu så borde de första, jag vet inte hur, det är väl portionsvis liksom, men vi borde ha fått mm. ganska många miljoner redan. Precis, EU har totalt då 400 miljoner doser från mm. Astra och och tanken var då att 100 miljoner skulle levereras till mitten av mars. Okej, okay, det var den första Det var det, var den första, det man liksom. hade bestämt. Då. Mm, okay. Och tidigare i december så sa Astra nej, det kan bara bli 80 miljoner till mm. mitten av mars. Mm. Fine. Men nu, för bara en vecka sedan, sa Astra det kan bara bli 31 miljoner mm. doser till ja, mars. Och då 30 procent av det man bestämt. Exakt, mm. EU-kommissionen, ursäkta, vad sa ni? Vi har ett kontrakt på det här. Mm. Vad, vad, vad menar ni? För då ska vi... Eh, och då ska vi komma ihåg att om de här 31 miljonerna då till mars mm. att då har ju liksom varje EU-land en del av det, så mm. att för svensk del det man tidigare sagt skulle då skulle Sverige få 2,5 miljoner doser av Astra mm. och nu blir det bara 1,2 mm. miljoner doser mm. från Astra och, och då ja, men det, det kan man tycka så här, men de har bara problem med produktionen, sånt händer men poängen är att då ser EU, men Astra, ni har ju levererat till andra under mm. tiden ska vi, ska vi bara backa bandet mm. lite till det är inte bara så att EU har beställt någonting, och så, lite som de beställer på Amazon och så blir förseningar och så kommer mm, inte paketet. Mm, mm, mm. EU-kommissionen startade med, med liksom EU-pengar ur EU-budgeten, någon sån här vaccinkris, superkassa och något slag, och betalade i förskott 336 miljoner euro, alltså 3,5 miljarder kronor ungefär, till AstraZeneca. Och de pengarna skulle gå till att utveckla vacciner. Det kostar ju jättemycket att utveckla vaccin. Så att en tanke var ju liksom att vi skyndar ju på det om vi hjälper också. Och sen så skulle en del av pengarna gå som en förskottsbetalning. Så, så jag menar, det är inte så att EU säger så här, ja men vad då ni försenade? Nej, det är så här, vänta lite nu, ni har skapat det här vaccinet bland annat med EU-pengar. Just det, precis. Eh, liksom, kan vi få något för det? Liksom? Ja. Eller tänker ni bara kassa in våra pengar? och sen sälja de här doserna till vad vet jag, rika Saudiarabier eller hmm, britter. Precis, för att Astra har ju samtidigt, samtidigt som man har sagt då till EU att nej, eh, det blir lägre. Vi mm. har inte kunnat producera så mycket så ni får mycket mindre än vad tidigare sagt. Mm. Så har man sagt i Storbritannien, men eh, från mitten av februari så kommer vi leverera två miljoner doser mm. i veckan. Alltså man skalar upp i Storbritannien. Mm. Och då säger EU, men vänta allt här nu. Vi har ju då i ett kontrakt som vi ger de här pengarna. Mm. I utbyte ska vi få de här doserna som ni har producerat mm. i förväg och som mm. ligger klara till när vi godkänner vaccinet, mm. då ska vi ha de här. Och i vårt kontrakt säger EU då, så, så står det liksom att vi ska ha de här doserna och de, det finns fyra fabriker som kan producera dem. Två av de här ligger i Storbritannien, men de är inte brittiska. Det är inte det brittiska, är brittiska staten Jag menar, Boris Johnson misstänks ju nu ha sagt så här, uh, brittisk mark, de här vaccinen lämnar inte brittisk mark. Exakt. Men det här och, är ju ett men, internationellt företag ja. som råkar ha fabriker i Storbritannien. Det är ju som om Belgien, alltså Pfizer, det andra ja. läkemedelsbolaget, ja. Pfizers stora fabrik ligger här i Belgien. Det är precis som om Belgien ja. helt plötsligt skulle säga så här, alla doser i våra för Pfizer ligger här. Na, 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 na. Alltså det funkar inte så. Nej. Och dessutom, dessutom så det här kontraktet som du säger alltså hon, Kyriakides som är hälsokommissionären, som är mm. den som har suttit och dealat med företaget. Är hon grek eller cypriot? Jag tror att hon är cypriot, Stella ja, ja. Kyriakides. Mm. Hon 
hon sa ju i någon sån här extremt eh, hårda ord här om dagen liksom, för då säger då säger AstraZeneca så här, nej men liksom britterna kom först och mm. de vill inte och då säger hon så här, du den här första kvarn grejen kanske funkar när du har slaktan. Mm, mm. Men det funkar ju inte ett internationellt köpeavtal. Alltså mm, det finns ju mm, regler att mm, följa. Mm, mm. Det är hårt sagt. Och, och det, var, det var det som var intressant också i veckan. Att, att AstraZenecas vd, vad heter han? Pascal Sorio, heter mm. han, en fransman. Mm. Han gjorde en sån riktig PR-kupp som var ändå väldigt effektiv. Han, han gick ut i flera europeiska dagstidningar. Mm. hade lång intervju där han mm. sa allt. Mm. Och då sa han att... Men, vi har vårt avtal med Storbritannien var det skrev vi tre månader före vårt mm. avtal med EU mm. och de har liksom därför den produktionen som vi gör för dem den har varit igång längre mm. så att i de fabrikerna går det smidigare mm. alltså eftersom EU produktionen kommer igång senare så har liksom så har man lite hiccups på vägen så att mm. säga det var hans förklaring och då ser EU men det, vårt kontakt ser inte ut på det sättet. Det där Nej. gäller inte. Liksom. Det är bra att vi får se det nu. För att det har ju inte varit offentligt. Ja. Och ja. Sorio säger också. Han, han lutar sig mot två ord. Som då han säger finns i kontraktet. Och det kanske är sant då. Där det står att de ska ge sitt best effort. Och det vi ska göra kommissionen att det inte står i kontraktet. Det får vi se. Men även om det står det. Jag läste mm. en intervju med en jurist i morse också. Som mm. sa att det är väldigt tydligt att AstraZeneca inte vd inte är jurist. Därför att. Best effort kan ju också tolkas i juridiskt som att om vi har hundra doser mm. och vår best effort är att följa vårt köpavtal, mm. då ska vårt best effort vara att skicka de där doserna. Mm, vårt best effort kan ju inte vara att vi skickar till alla andra först och sen när vi väl liksom mm. vill så skickar vi till er. Mm, så mm. Det, det, det där kommer ju bli en sån här juridisk liksom, hårklyverier som de ska Verkligen. titta på. Det är superintressant. Och men det är intressant här att det här med att man nu då ska, för det här är alltså då EU-kommissionen som pressat Astra att gå med på att man publicerar kontraktet. Mm. Och det är väldigt intressant. Och då har de gått med på det. Så den ska komma mm. då idag. Mm. Och det här är ju någonting som liksom viss, framförallt EU-parlamentet mm. men även såna öppenhetsorganisationer har sagt från dag ett att mm. de här kontrakten, alltså det gäller så mycket skattepengar och det gäller alla europeisk hälsa det gäller liksom solidaritet i omvärlden mm. om vaccin. Vi måste kunna se de här kontrakten. Mm. Och EU-kommissionen har, varit, har sagt att det går inte för att de här läkemedelsbolagen vill inte det. Och jag kan tycka utan att veta något om juridik tänker jag att Ja, EU-kommissionen kanske kunde pressa mycket mer. Men hur som helst, det finns, hittills har det funnits ett enda kontrakt som EU-parlamentarikerna får lösa. Ja, precis, jag har läst flera ställen att de har ett EU-kontrakt. Ett kontrakt det är med det här Curivac. Kur, eller Curivac, är det, mm. är det på engelska? Okay. Mm. Eh, det har publicerats, men det stämmer inte. Det har inte publicerats för dig och Nej. mig. Det har publicerats Nej. i ett rum här i EU-parlamentet mm. där alla, där ett läsrum som det heter. Mm. Där nu, nu finns det också på, nu finns det också på nätet. Mm. Okay. Men från början när de mm. sa det, då, då fick de du vet, lämna ifrån sig mobiltelefoner, ja. pennor och papper och gå in och läsa ja. i smyg. Liksom. Ja, Så det är jätteintressant om det här kontraktet med AstraZeneca kommer. Mm. Och, men en sak som jag undrar bara om, det kan också vara så, det kan också vara så att AstraZeneca har gjort kontrakt med sig sex olika parter. Mm. Storbritannien, USA, EU, men kanske också vad vet jag, Japan, Australien och Saudiarabien vill bara låtsas. Mm. Eh, och så har de liksom föreställt sig att ja, men om allting klaffar så ska vi då få ut det här. Och så mm. räcker, bara om det är en enda komponent i den där kedjan mm. som faller så, drum, så går de in i brickorna mm. iväg. Då, då får de inte iväg. Då blir det hack i, i, i schemat. Liksom. Och det är det som händer nu. Men vad jag har irriterat mig ganska mycket på i hela den här, det här grälet och debatten och framförallt mediebevakningen det är ju att här i Bryssel så sitter det då eh, alltid så här fem stycken korrespondenter för stora engelska tidningar eller brittiska tidningar 
Och de vill ju såklart för sin hemmaläsare, sina hemma, sin hemmapublik, få göra det till en Brexit-grej. Mm. Mm. Det har varit så här första sidor som liksom The EU against the UK, post-Brexit quarreling, eller mm. post-Brexit och haha, give us first, the EU second. Och, så här, och jag har en liten känsla av att det här är en konflikt mellan AstraZeneca och EU-kommissionen. Mm. Mycket, mycket mer i alla fall än mm. det är en konflikt mellan EU och Storbritannien. Ja, jag kan liksom inte verkligen. föreställa mig att EU-kommissionens ordförande Ursula von Leyen står och, och kastar pil på en poster med Boris Johnson just nu. Alltså, hon kastar ju det, pil det på en bild på AstraZeneca. I vanliga fall. Men inte mer. <laughs> hon har hängt upp en bild på AstraZeneca och står och kastar på sin datatavla hemma. Liksom. Nej, men alltså, det, vad det verkar, det får vi se nu med det här kontraktet, men det verkar ju som att AstraZeneca har lovat för mycket. Lovat mm. två parter, ja. någonting som... USA har också köpt för, en, ja. för 1,2 mm. miljarder mm. dollar och sånt där. Så mm. det är fler som är på de där mm. vaccinen. Mm. Men det som är intressant tycker jag ändå att när det här bråket har hållit på den här veckan att man direkt, eller man, vill, vissa personer, vissa, inte, inte EU-kommissionen själv som mm. då alltid föreslår nya lagar, utan vissa europeiska politiker, mm. framförallt den tyska hälsoministern Jens Spahn. Alltså i, på olika delar, i olika delar av Europa så har politiker direkt gått till tanken att vi kanske ska införa någon slags exportstopp. Ja, det, det vill säga det, det du sa innan här, mm. liksom att ska man bara, bara för när fabriken ligger i Storbritannien, ska inte, mm. då är det inte liksom mm. brittiska regeringens ägodel. Men nu, den reflexen kommer ju från europapolitiker också att, ha men den här belgiska fabriken vi ska se till att de inte skeppar iväg det här vaccinet Men det ser liksom bättre ut för nu pratar man om hela EU det här Men, är lite för att, Men det är ju samma nationalism Det är samma, det är samma nationalism, fast i grupp ja, liksom. visst, Grupp-nationalism var intressant exakt. För att, minst du i våras var det någon slags leverans från Kina tror jag, med munskydd som skulle mm. till Göteborg, till munlyckan mm. och sånt där mm. Mm. eller material av något slag Men den skulle mellanlanda i Frankrike mm. och då gick franska myndigheter in och stoppade den, ja. de pallarna Just och sa liksom att nej men vi har en här, vad vet jag, nödlägeslag som säger att nödvändig livsuppehållande material vad det kan klassas som stannar i Frankrike. Mm, så att vi exproprierar mm. de här. Och då var det ju ett jätte... Mm. Så här, herregud, titta vilken nationalism och fransmännen tar svenskarnas mm. lager. Och det fanns flera exempel på. Det fanns ju till och med snabbt otroliga exempel på när ett flygplan skulle lyfta från Kina med en last munskydd till Frankrike var det den gången också. Och så på landningsbanan, eller startbanan heter det, så kommer det springande tre amerikanska diplomater eller agenter och någon slag och viftar med såna här stora buntar med dollars och men, ger piloten och säger flyg till Los Angeles istället. Men Grena, det precis, är ju vad som hände nu då. Det där var ju det som hände för ett år sedan. Mm. Och det var ju liksom vis av den erfarenheten som man sa när man börjar snacka om vaccin, att okej, okay, det här gör vi gemensamt i mm. EU. Vi ska inte falla ner till den här nationalismen igen och liksom börja stoppa. Och sen så gör man det ändå, fast då, gemensamt inom EU. Va- vad de föreslår är alltså att om det kommer tre lastbilar fulla med vaccin och EU har inte fått sina doser och så ser man att de här lastbilarna rullar mot engelska kanalen och tror att vi ska på en färja till Storbritannien. Då ska liksom tullarna då, i det här fallet franska tullare men på EU, på EU, med EUs välsignelse så att säga, säga stopp och belägg. De här tre lastbilarna lämnar inte fransk mark. EU-mark. Men, men det är som sagt ingen liksom, officiell EU-politiker som har föreslagit detta. Nej, det, det, men det är det är ett par ja, tror jag. Ja. Eller som i alla fall som har hängt, hängt på. Liksom. Ja. Mm. Men just det här fokuset på Astra ska jag bara säga kort att det är också för att det finns ju, hittills finns det ju två godkända vaccin i EU. Det är den här mm. Pfizer, BioNTech och Moderna. Och det är de här två väldigt... Och kanske nu då, AstraZeneca. Medan vi sitter här så ja. har mötet börjat i Exakt. Läkemedelsmyndigheten som ligger i Amsterdam. 
Just det, precis. Mm. Eh, men jag menar, de här två godkända vaccinerna som har otroligt bra effektivitet i mm. studier och sådär, de är väldigt dyra och väldigt komplicerade. Är de att dyrare använda, än Astras? Mycket dyrare. Alltså, Aha, okay, okay. Och det är mycket mer komplicerat att använda. Mm. För att Astras vaccin behöver bara vara ett vanligt kylskåp. Men de har alltså minus 70 grader, som måste man säga. Enorma exakt. special, liksom, ja. samma kyla som på Pluto typ. <laughs> men det betyder att det är en del EU-länder, de som är relativt fattiga i EU-gemenskapen, som då har satsat, som har inte ens använt upp sin Pfizer-dos. Typ Bulgarien och Rumänien, Till kanske exempel. något fattigt land som Antagligen. väntar på ja. det billiga Astra. Utan de väntar på mm. det billigare Astra. Mm. Och då har de liksom planerat att i februari kommer det om mass mm. och så gör det inte det. Så att det är liksom den stressen och pressen mm. från politiker som, som ligger bakom de här panikidéerna om exportstopp till exempel. Alltså mm. att det är som press på dem. Just, nu. just det, för att Ursula von der Leyen om vi, om vi låtsas att det är kommissionen anammade det där då så att vi måste skaffa någon slags exportstopp, då gör hon ju inte det med, tank, med tanken att så här, åh stackars Sverige har inte råd att fixa en sån där vaccin själv för det skulle väl Sverige kunna göra. Det är ju det att Bulgarien och Rumänien har blivit tilldelade en kvot som de kanske aldrig annars hade haft möjlighet att köpa upp mm. och kanske inte haft råd med att gå till ett annat bolag. Och så. Men det finns en liten, ljus, liten ljusklint ändå på läkemedelsbolagsfronten den här veckan. Jag, jag blir alltid lite sådär, kluven när man läkemedelsbolag beter sig så himla illa för att jag är lika irriterad på människor som instinktivt pratar om Big Pharma- Mm. Sådär, big Pharma och läkemedelsbolagen försöker styra våra liv och liksom tjäna pengar på vår sjukdom. Big Pharma, jag menar, de, vi behöver rätt mycket mediciner. Nej, men det är att ett franskt läkemedelsbolag som också höll på att utveckla ett vaccin, Sanofi, mm. de, de hade någon slags plan om att deras vaccin skulle vara klart i höst någon gång. Men nu har de insett att det är nog för sent. Mm. Så de har helt enkelt sagt att vi upplåter våra fabriker och vår personal och hela vår produktionskedja till att tillverka konkurrenten Pfizers vaccin. Mm, mm, det tycker jag är lite så här, det är sällan man ser mm, i sådana hårda mm, branscher att mm. man ställer upp på konkurrenten Men hela för att rädda liv. Liksom. vaccinproduktion och utveckling mm. den har ju, det är ju ändå det kommer säkert vara lärdomen efteråt att det här mm. har varit ändå en succé i mm. hur man har samarbetat, hur mm. man har samarbetat med pengar och med mm. forskning och sådär. Alltså den stora berättelsen är ju att det här har gått jättesnabbt och varit jättelyckat. Mm. Och sen så är det ju sådana här problem nu då med, med distribution och sådär. Men menar, det förtar ju inte att mm. det här är en succé ändå. Men du tror inte att det blir exportstopp då? Nej, det tror jag absolut inte. Det, 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 är det för att det är tyskt val i år och den här tyske ministern vill visa sig strång inför valet i september? Han, han vill ju där. bli nästa förbundskansler och det är mycket, mycket av liksom vaccindiskussioner på EU-nivå har kommit ur en liksom tysk inrikespolitisk kontext mm. där han, har en po- han vill vinna poäng med, mm. med att vara hård och liksom olika hårda utspel som kanske inte har så jättemycket att göra med verkligheten i Bryssel i alla fall. Men, men det är kanske en annan fråga. Mm. Men jag tror inte det. Alltså det, det EU-kommissionen har sagt, de har aldrig pratat om exportstopp. De har pratat om exporttransparens. Alltså de, de har pratat om att det är väl ett slags hot då mot Astra att man säger att vi kommer kanske kräva att se er skeppningsbok, alltså vart ni har skickat vaccinen. Det kanske vi kommer kräva att ni visar oss. Mm. Det är väl lite det de har sagt. Och då, då är det vissa som tänker att nästa steg är ju då att stoppa vaccinet. Men det finns ingen EU-politiker som har sagt de orden ännu. Men då vet du och jag vad vi ska göra den här ja. helgen. Förra helgen så läste jag EUs investeringsavtal med Kina som helgnöje. Den här helgen så sitter du och jag och läser AstraZenecas kontrakt med EU-kommissionen. Eller hur? Det är sånt vi gör. Mm. Det är härligt, härligt, härligt.
Du Sigrid, för bara ett par veckor sedan så var det ju val i Tyskland om vem som skulle efterträda Angela Merkel som partiledare för... Du menar val i Kristdemokraterna? Val, precis. (laughs) Vem som skulle efterträda henne som ledare för det kristdemokratiska partiet. Och då var det lite svårt att inte liksom få den här så här, ja men nu är det faktiskt här, nu ska Merkel ut. Och jag är ledsen. tom och blev nervös och spänd och rädd, vad händer nu? Mitt ja, liv ja. började skaka. Mm. Nej men det är lite, lite faktiskt för att jag har varit här i Bryssel sedan 2005 mm. och det är det året som hon kom in i politiken, i den tyska politiken, men det är underförstått, då blir hon ju Queen of Europe som mm, också mm. är då det smeknamn som hon har haft i, i många år. Eh, och när jag kom hit så var det fortfarande Gerhard Schröder som var förbundskansler, men jag minns honom knappt. Jag minns att han, mm. det var någon tjafs som att han färgade håret eller något sånt där, men det är allt jag minns om honom. Och så kom Merkel in och jag har liksom inte levt en dag som EU-korrespondent <laughs> utan att jag har fått liksom, för, man har fått förhålla sig till Angela mm, i, mm. i världspolitiken, i EU-politiken, i ekonomin, i kriserna, i framgångarna, i omröstningarna och sådär. Och det gäller väl samma för dig mm. Sigrid? Mm. Du har varit här i tolv år är det så? Mm. Aldrig, så, aldrig sett någon inte... annan än Angela, nej. <laughs> så så att det blev lite sådär och då tänkte jag, jag såhär, ja men vad har Angela, nu är hon på väg ut riktigt då liksom, vad, vad har hon givit Europapolitiken, vilket mm. är det eftermäle som hon mm. eh, lämnar, vilket avtryck gör hon och då gjorde jag lite så att jag först så trålade jag lite såna här eh, kloka kommentarer på i olika länder som skriver liksom, hennes eh, europeiska legacy och sådär och sen så pratade jag på telefon med lite tyska bekanta och sådär mm. så lite hur ser man på henne i Tyskland jämfört med hur man ser på henne här i Europa så då. Jag måste säga att det, hon är svårgreppbar ändå, Angela Merkel. Mm, mm. För att å ena sidan så ser man framför sig en kvinna som är lugn, stabil. Hon står där och gör det här tecknet med sina händer som är ett tecken på zen. Liksom. Så uppfattas det i Tyskland, berättar en, en tysk vän till mig. Det, är liksom, det där tecknet är zen. Jag tycker det finns säkert någon sån här freudiansk typ som skulle vilja göra det till någon sån här stor moder eller livmoder eller någonting. Det är ju lite trekantigt. Ja. Men zen i alla fall. Så här, å andra sidan... Alltså, hon har ju drivit Europa. Alltså, Tyskland är ju så stort så att oavsett vem som är ledare i Tyskland så är det Tyskland som på något sätt bestämmer. Och då på något sätt så blir hon en hård figur i många ögon. Hon kallas för kontinuitetskanslen. Eller hon, rättare sagt, hennes efterträdare kallas för kontinuitetskanslen om han nu blir förbundskansler. Han heter Armin Laschet. Han är från Aachen. Han är son till en kolgruvarbetare. Angela Merkel, dotter till en pastor. Hon eh, liksom stod för stabilitet och nu har man tagit eh, Laschet, tror man att om det blir han så blir det kontinuitet. För att han är inte varken jättelångt till höger eller jättelångt till vänster inom partiet. Han är ganska stabil på mitten. Och ganska väl, mycket hennes eh, precis. sätt. Och det var väl lite det som är hennes arv i Tyskland, mm. att, att hon tog det kristdemokratiska partiet längre åt mitten. mitten. Mm. Och, och liksom, eftersom hon har varit där i så mm. många år nu så har ju det verkligen mm. märkt partiet. Mm. Och då menar du att Laschet heter han så? Lasch, jag tror att det är franskt faktiskt, så det är Laschet. Laschet. Mm. Eh, att han fortsätter det då? Ja, det är vad de säger. Att... Å andra sidan finns det någon som säger så här, wait a minute, lite. han är son till en kolgruvarbetare och det, det första han gjorde förra året när han fick någon position hemma i sin hemregion där Aachen ligger det var att öppna en kolgruva. Så att kontinuiteten i Tysklands miljö engagemang kanske inte, eller klimatengagemang kanske inte fortsätter med honom. Men vi ska titta lite på marken. Jag har sett den här den här dualiteten tycker jag är rolig. Att man säger att å ena sidan så är hon taktiker. Hon, mm. hon håller lugnet. 
Hon väntar, hon håller ut en kris. Kan du påminna dig om att du har sett henne gapa och skrika någon gång? Som över i bordet? Nej. Nej. Hon väntar, bidrar sin tid, säger någonting lugnt och stilla. Allting är sen. Å andra sidan, hon är ingen stor strategiker. Jag har aldrig sett några enorma stora visioner från henne heller. Men Nej. det är ju två olika saker. Ja, precis. Men hon är taktiker, mm. inte strategiker. Det är en sån här uppdelning jag har sett. Att om man tittar på... Men jag, man, jag tänker att hon är strategisk. Det är bara att hon inte är en sån här passionerad visionär som gillar att liksom stå, ställa sig Jag menar att hon att inte du... har stora strategier. Okay. Alltså hon presenterar mm. inte stora visioner. Okay. Om, det, om det är ett bättre ord kanske. Mm. Mm. Om vi jämför till exempel med Emmanuel Macron som mm. till och med på valdagen när han blev vald ställde sig och pratade om Europas framtid och bla bla bla. Man, det finns mm. exempel när man ger så här, Angela Merkel när det var finanskris så liksom hon höll fortet, hon höll sig lugn. Men det var först efter tre år som mm. hon gick med på mm. de här stora eh, reformerna om att liksom hjälpa varandra och gå i borgen mm. för varandra. Det, när, när Irland föll, när Grekland föll, när Sypen föll så var det bara na 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 na. Men när spanska och italienska banker började falla mm. så här, oh shit, nu måste vi. Så att hon liksom hon och väntar där, länge. Ja. Och det där har man ju sett liksom gång på gång på gång. Ja, men till exempel nu senast förra året, den här corona-återhämtningsfonden. Mm. Det är samma sak där, liksom mm. att... I, I många år så säger hon, eller ty, mm. tyska regeringen, mm. och liksom, med backning av tyska parlamentet såklart. Då säger de att absolut inte gemensam skuldsättning. Nej, 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 nej. Och sen kommer det en stund där liksom, nackdelarna att, att inte göra någonting väger över. Mm. Och då säger hon, jo. Ja. Och så är, blir det ändå en hel omvändning. Ja. Om jag tänker på liksom hur jag skulle sammanfatta Merkels liksom, roll som EU-politiker då, mm. då är det att det, det som mest förklarar hur hon har agerat, i, tror jag, är att hon till nästan vilket pris som helst eh, har velat hålla ihop EU. Att mm. det är det som är det viktigaste. För ofta kan man ju liksom se europeiska politiker som tycker de vill en sak EU, för, för EU i stort. Och sen så kanske, de vill, så kanske de har något nationellt intresse som är liksom någonting annat. Mm. Men i Tyskland så är ju liksom det nationella intresset är ett starkt EU. Väldigt mycket. Och, och det är ju liksom för att Tyskland har den rollen i EU. Och Tyskland historiskt. också är det land som tjänar mest. Det är ett ja. enormt exportland. Ja. Det finns ja. inget land som ja. tjänar så mycket på den inre marknaden Nej. och EUs liksom öppna ja. gränser och inre handel än Tyskland. Det finns Precis. liksom Exakt. Men också liksom en historisk roll. Och liksom att, mm. En historisk plikt kanske liksom att hålla upp Europa. Eh, och, och det här har ju liksom... Merkel som ledare för Tyskland har ju liksom... Per definition den här rollen. Mm. Men jag tror att hennes personlighet har bidragit till det ännu mer. Att det är liksom just den här stabiliteten. Att det här långsiktigt stabila. Att det är viktigare än någonting annat nästan. Och, och det ser man till exempel då med den här corona-återhämtningspaketet. Alltså det här är någonting som man inte vill ha i Tyskland. Mm. Men som hon då någon gång har gjort en bedömning. Att det, det här är för farligt att inte göra det här just nu. Vi måste göra det. Och och det, tycker jag liksom har... det är för farligt för att nationalismen sprider sig då? Eller att... Nej, det är för farligt för att Missnöj. Italien kanske går under och lämnar euron helt enkelt. Om, Nej, du om man pratar inte, inte om eh, vaccinationerna nu, Nej. när du pratar om coronamiljarderna. Nej, coronamiljarderna, okay. precis. precis. Och, och det, är det här tycker jag liksom har varit jättetydligt flera år. Och därför har det varit lite lustigt när man har sett under liksom de här brexit-åren har man kunnat läsa i brittiska tidningar mm. när de här liksom, som, som är England som inte ser det från EU-sidan mm. Och då som har tänkt liksom att ja, ja, okej, men EU är hårda nu i de här förhandlingarna. Men i slutändan kommer vi ändå ha en liksom bilateralt snack med Angela Merkel. Precis, precis. Och då kommer hon se liksom att så här många miljarder i tyska bilindustrin står på spel. Och då kommer hon... Vi köper så mycket tyska exakt. bilar. Hon kommer att... Eh, ja. och, och då har man missat någonting. Att för henne, den dagen mm. Storbritannien bestämde att hon skulle lämna mm. EU. Då, då är de borta. Mm. Alltså för det viktigaste är att hålla ihop EU. Mm. Det är mycket viktigare än några miljarder. Det är mycket viktigare än några sålda bilar till Storbritannien. Framförallt så tycker jag det är intressant att britterna, de här värsta brexiterarna, de här som liksom hela tiden 
låg på. De gick aldrig på så här, titta vi mot Tyskland. Eller vi, det var alltid vi mot Junker. Mm. Vi mot mm. Barnier, Michel Barnier förhandlaren. Vi mot Brussels. Mm. Brussels, det är liksom... UK Brussels, det låter hemskt att säga vi har Brussels emot oss. Mm. Men aldrig någonsin att Nigel Farage, den här Brexit-tsaren som man kallas för, eh, sa liksom att oh, den där Merkel minsan, hon vill mm. göra det svårt för oss efter Brexit. Aldrig därför att man vet att den brittiska publiken menar att Tyskland är en stabil ekonomi. Det är viktigt. Vi vill, vi vill vara allierade med Tyskland. Man kan driva med fransmännen. Oh, the frogs, the frenchies. Man kan driva med those southerners, italians, bla bla bla, mm. spaghetti, this and that. Men det är sällan man har hört någon britt driva med tyskar. Man kan göra poänger i debatter och dra någon sån gammal krigsmetafor mm-hmm. tyskarna och krig. Och så ja, så så men man driver då, då. inte med dem. Man förlöjligar nej, inte tyskar. Nej, aldrig. Nej. Jag har aldrig hört. Alltså, du kan säkert höra någon britt säga oh, you know that Macron You know, Frenchies. Mm, <laughs> jag har svårt att tro att någon sitter och säger oh, 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 Those Merkels. Mm, det gör de inte. Nej, nej, någon nej. Så det du säger där är skitintressant. Jag, jag håller, jag tro, det var extremt eh, tydligt att de trodde mm, att de hade mm, ekonomin mm. framför allt med För Så är det ju väldigt mycket mm. i EU-samarbetet. Att det är en sammanvägning av sju länder nu. Då, mm. Att deras nationella intressen, mm. där alla sitter och räknar känner vi på det här EU-lagen eller förlorar mm. vi på den? Mm. Och så agerar man utifrån det. För det är liksom det mandat man har i ryggen, såklart. Mm. Mm. Men, men just för Tyskland så är mandatet lite annorlunda. Mm. Och, och jag menar, där kan man jämföra framförallt med Frankrike mm. som också är en så här stort grundarland och ofta är ju EU-kompromisserna först en fransk-tysk kompromiss som coronamiljarderna. Mm. Att de först kommer överens dem mellan och sen sprids det här i hela EU-kretsen. Men till och med Frankrike som också mm. har nästan samma roll som Tyskland drivs ändå, skulle jag säga, framförallt av det nationella ekonomiska intresset. Men Tyskland gör inte det lika mycket. Tyskland har en särställning i EU. Och Angela Merkel med sitt stilla, lugna, bidande sätt har också varit, tror jag, fördelaktig för Tysklands roll i EU. Men framförallt hur Tyskland har setts utifrån för att av hävd, av historiskt hävd, av krigshistoriken så kan inte en tysk ledare slå näven i bordet och prata du vet, på arg tyska. Vi kan bara <laughs> tänka oss vilka liksom, gramofonupptagningar folk gör på det idag. Eh, liksom, nu ska vi göra det här och det här och bang hårt. En tysk förbundskansler i EU-sammanhang kan inte bete sig som Nicolas Sarkozy, den gamla Nej. koleriske franske presidenten som verkligen gapade och skrek och skällde om det där. Eller som flera av de här ledarna mm. som Viktor Orbán som står och liksom nästan stampar med hoven mm. i marken som en arg häst. Så det kan inte en tysk göra Nej. för att det, det väcker så mycket historiska grejer. Och hon har placerat Tyskland i led- på sina 16 år som hon har varit Tyskland ledare så skulle jag säga att hon har gjort att man har blivit mer tillåtande mm. för Tyskland att ta förarsätet. Mm. Jag tror att det är mer upp- uppenbart för alla idag om man kan säga öppet att ja, ja, men det är Tyskland som bestämmer. Mm. Utan Angela mm. så blir det ingenting. Om Mutti sagt nej, mm. då blir det nej. Mm. Mutti är Angelas smeknamn. Mm. Så att så på ett sätt så har hon verkligen gjort något helt ohistoriskt. Hon har fört upp Tyskland på en så här öppenbar, tydlig ledarplats. Mm, Utan Tyskland mm, så händer mm. ingenting. Och, och Men hon gör det genom att vara mild och vän och inte ja. tysk. <laughs> precis. Och jag tror att en, en konsekvens av precis just detta, mm. men som då har en väldigt negativ påverkan på EU, mm. enligt mig då, mm. är, som jag också tror faktiskt kommer bli hennes EU-arv och någonting där, som, där hon kommer skrivas in i historieböckerna mm. på ett väldigt dåligt sätt. Det är att hon har inte agerat mot det som har hänt i stora delar av Östeuropa de senaste tio åren. Alltså att Ungern har slutat vara en demokrati. Att Polen har gått väldigt ja, långt. Jag menar att hennes målet. lugna kompromisstanke ja. har liksom gått ja. lite för långt. Där, där skulle hon slått ja, ja, näven i bordet. Jag tror att hon, mm. alltså hon personligen, 
hon, hennes regering, hennes parti, ska mm. säga för hennes parti, alltså tyska kristdemokraterna, har ju också varit de som har låtit mm. Orbans Fidesz mm. sitta kvar i den här fina stora gruppen i EU-parlamentet mm. och ha rejält inflytande. Mm. Men hon har, jag tror att hon har felbedömt och trott att det är inte är värt att ha en uppslitande konflikt där det känns som att det är väst som är taskig mot öst, utan vi, det kommer lugna ner sig mm. med tiden. Och så har det inte gjort, utan det har blivit värre och värre och värre till den grad där statsvetare idag definierar Ungern som en icke-demokrati. Det... Och hon hade haft makten i sin hand att knäpsa till dem. För ja, de är ju också, ja, Viktor Orbán tillhör ja. ju den kristdemokratiska familjen ja, som man ja. säger. Och, och jag, jag menar det är ju det liksom att ingenting händer i EU om inte hon är med på nej. det. Men det är ju tvärtom också liksom att så länge inte hon gör något så kan ju saker bara liksom förvärras. Och det tror jag hon faktiskt kommer minnas. Det kommer minnas. Och du vet, en av de tyska vänner som jag talade med igår, han sa till mig att... Det där är en ganska obegriplig grej för, för många tyskar i allmänhet. Varför hon håller Viktor Orbán och också det polska mm. partiet lag och rättvisa eh, bakom om ryggen. Sådär. Mm. Därför han, han sa så här, och jag citerar, att det där kanske är viktigt för några jäkla EU-parlamentariker från Bayern. Mm. Det, det, är ju, det är ju framförallt de, de i Angela Merkels parti som är från den bayerska systerpartiet så att säga det är ju de som också vill ha kvar Viktor Orbán och Polens eh, regeringsparti i den här gemenskapen då som min vän... Polens regeringsparti är inte den gruppen men det är samma tanke problematiskt liksom mm. två problematiska länder men min vän sa så här, det där är viktigt för några ledamöter från Bayern mm. men övriga Tyskland skulle se det som en styrka hos henne om hon mm. sa, nu går vi mot Viktor Orbán. Mm. Nu gör vi. Och så han, så att för honom var det fullkomligt obegripligt att hon ville vara så medgörlig och mm. så kompromissinriktad mm. och så snäll. N- när Frankrike valde nu president mm. och blev Macron, mm. då var vi tvungna att i podden bestämma namnet på... Alltså den tysk-franska duon har ju alltid en, ett eget namn. Uh-huh. Som Merkel och Sarkozy var Merkosi. Uh-huh. Hinner vi ta en liten vända? Nu kör vi Armin Laschet, Laschet och, och kanske, Mer, kanske man kommer också kanske Marine Le Pen. Om ja, det får vi ha både och vinner nästa franska valet alltså, som är 2022. Marchand. Det, det är inte så Marchet. 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 Eh, Laschpen. <laughs> Laschpen är bra. Ska vi satsa på Marine nej, Le Pen nej, nej, nej. och Armin Laschet? Laschpen. Nej, Le Lash. Le Lash! <laughs> det låter som en maskara-reklam för sig. Le Lash. Men Lash betyder ju också eh, lat och feg. Feg och feg. Le ja, Lash. Le Lash. Ja, den är... Vi köper den. Vi, vi, ska vi sätta hundratusen euro på, att, på sådana här booker, bookerbolag om att det blir... Det nya Brangelina, det nya Microsoft. <laughs> eh, vi rundar av. Ni har lyssnat på Brysselbubblan, en podd om EU och Europa med oss, Inge Melker och Teresa Kyssler. Vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då.